0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipoplasa Kupang Handphone 081 337 Email c3restorationkpg at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah Pilihan oleh Pendeta Charles B.C. MDiv
1: Buka Alkitab kita Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan tertib dan teratur lima ayat ini. Satu, dua, tiga. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, Hai Yakub yang membentuk engkau, Hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Salam bapak ibu saudara, puji Tuhan oleh pertolongan pimpinan Tuhan bukan kuat, bukan gagah, tetapi Tuhan semata-mata yang menyertai kita, amin. Saya percaya bahwa dia yang menuntun kita dimasuk-masuk di tahun 2020, dia akan membawa kita menyeberang sampai akhir tahun. Kita percaya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Yang sudah memulai segala sesuatu yang baik akan meneruskan dan melanjutkannya sampai selesai. Seri di bulan ini penyertaan sempurna. 1, 2, 3 penyertaan sempurna. Saya berdoa, saya bergumul, saya menanti di hadirat Tuhan bertanya. Apa yang Tuhan mau umat Tuhan, gereja Tuhan, keluarga Allah terima di musim ini, di bulan ini. Dan saya mendapatkan ini dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Di bulan ini saudara dan saya disertai mengalami pembelaan Allah Kuat menghadapi apapun kita menjadi lebih baik setelah melewati ini kita menjadi pribadi yang lebih baik Nah bapak ibu saudara api atau panas hit bahasa inggrisnya Suhu yang panas tidak selamanya buruk. Saya akan jelaskan kepada saudara. Benda-benda mulia yang hari ini ada di tangan saudara yang saudara nikmati, saudara lihat salah satunya ada emas, adalah emas, adalah hasil proses melewati panas. Panas jika dikendalikan pada suhu tertentu, durasi yang pas, Di tangan terampil yang hebat akan menghasilkan sesuatu yang mulia. Raw materials atau bahan mentah emas tidaklah indah. Dia bukan sesuatu yang indah, masih ada kotor di sana, masih ada hal-hal yang tidak berkenan. Dia harus melewati proses heat dipanaskan pada suhu tertentu. Fungsi daripada pemanasan adalah filter, mengeluarkan yang kotor, mengeluarkan yang tidak baik. Fungsi daripada heat atau pemanasan, pembakaran adalah pembentukan menjadi indah. Setelah proses melewati suhu, waktu, durasi yang tepat di tangan terampil Saya ulang, di tangan terampil Sebab suhu saja, durasi saja tanpa tangan terampil dia tidak jadi apa-apa Tapi suhu, durasi, bekerja sama dengan tangan penjunan Dia akan menghasilkan sesuatu yang maha karya yang indah Saya ada di Pottery House, Pottery House itu rumah pembuatan bejana, saya ada di Singapura setengah tahun, lalu kami pergi ke Potri House, lalu saya sampai di sana, saya coba bikin bejana, Bapak, Ibu, saya coba 2-3 jam duduk tidak jadi apa-apa, lalu saya bicara-bicara dengan Sang Penjunan, tanda kutip, Saya tanya kepada dia, dia punya banyak porselin, banyak barang-barang yang mulia, sangat indah. Saya tanya dia, bagaimana bisa menghasilkan sesuatu yang indah begini? Dia bilang, kami penjunan akan datang kepada sebuah bejana dan diketuk. Kalau diketuk dan bunyinya, dia bilang bunyinya saja, kami bisa tahu berapa panas yang dilewati, berapa panjang waktu yang dipakai, dan ini masak. baik atau tidak saya tanya dia berapa suhu yang diperlukan untuk buat satu bejana proselin yang indah dia bilang 3000-6000 derajat dalam waktu 9 jam dibakar oh, ibu saudara-saudara tidak bisa bayangkan itu ribuan derajat dia bilang begini kalau terlalu panas dia akan retak kurang panas diketuk Somba Somba ting. dan tidak matang dia bilang Lalu saya lihat di ujung sana ada kalau Bapak Ibu tahu dulu kita waktu zaman dulu tiang listrik itu ada semacam keramik putih untuk kabel lari di atas. Itu dari 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 bijana, dari tanah liat. Saya pergi lalu saya tanya, saya bilang ini bagaimana? Orang oh, bilang ini treatmentnya khusus. Karena dia harus siap tahan cuaca, dia harus siap tahan panas, dia harus memikul beban Kabel. Jadi bakarnya pada suhu yang tertentu Tidak boleh kurang apinya Tidak boleh kurang suhunya harus pas Durasinya harus pas Dan kalau kami ketuk dan bunyinya tidak pas Kami tahu ini tidak baik Banting kasih pica Bikin baru Bapak ibu saudara tidak selamanya Penderitaan itu buruk Ada bagian di hidup saudara yang tidak akan muncul Kecuali saudara izinkan air mata datang Ada bagian di hidup saudara yang tidak akan keluar sampai engkau izinkan panas itu datang. Sampai engkau izinkan persoalan datang. Sampai engkau izinkan air mata dan tantangan datang. Tidak akan bisa. Tidak ada jaminan bahwa jadi orang Kristen lalu tidak ada masalah. Tidak ada. Tidak ada itu dalam Alkitab. Yang ada adalah kita menghadapi tantangan air mata persoalan bersama Allah. Itu jaminan. tapi menjadi imun menjadi kebal terhadap penderitaan tidak ada dalam Alkitab. Justru Alkitab mengajarkan kita bagaimana berjalan. Gambaran yang luar biasa di dalam Alkitab tentang kehidupan adalah perjalanan. Makanya Mazmur 23 ayat yang keempat bilang begini, sekalipun aku apa? berjalan dalam lembah Kegelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Perjalanan. Perjalanan selalu bicara progres dan proses. Progres adalah saudara menuju satu tujuan. Proses adalah peristiwa di dalam progres. Progres membawa saudara ke depan, progres seorang anak kecil adalah dia harus menjadi dewasa. Kalau itu anak sampai umur 10 tahun begitu-begitu saja, dia tidak progres. Dalam melakukan progres ke depan, anak itu melewati proses. Dari tidur talenggang, mbale badan, lalu telungkup, lalu merayap, lalu berdiri, tak goyang-goyang, lalu jalan, itu disebut proses. Di satu titik prosesnya berhenti, maka dia tidak menghasilkan progres. Kalau anak itu umur sampai 5 tahun dia hanya merangkak maka prosesnya berhenti. Progres tidak sampai. Itu yang disebut perjalanan. Ada banyak orang Kristen menghindari proses atau gagal di proses yang sama terus menerus. Begitu ada masalah, begitu ada air mata dia lari. Begitu ada penderitaan dia lari. Padahal dibalik your sufferings, dibalik penderitaan saudara is your gold. Itu emas saudara. Di balik air mata, di balik pergumulan, di balik persoalan saudara, ada emas yang Allah mau sediakan bagi saudara. Tapi bagaimana Saudara menyikapinya? Bagaimana Saudara menyikapinya? Makanya Alkitab bilang kehidupan adalah perjalanan di dalam Yesaya, Yesaya 59 ayat 9 sampai 10. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Yesaya 59:9 sampai 10, tapi kami berjalan dalam kekelaman. Mazmur 73 ayat 2, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset nyaris aku tergelincir. Perjalanan. Hidup adalah perjalanan. Nah, bapak ibu saudara di dalam perjalanan inilah ada musim di mana saudara masuk di lembah kelam. Kekelaman sedang bicara minimnya, absennya sumber cahaya. Saudara tidak tahu. Saudara bingung. Saudara hanya harus bisa berjalan dengan iman bahwa dia ada di samping saudara. Bahwa dia tidak meninggalkan saudara. Dalam perjalanan saudara akan sampai tidak hanya... Dalam keadaan gelap dan kelam, saudara masuk di tengah-tengah air bah, di dalam gelombang, di dalam banjir yang hampir menerkam saudara, saudara hampir tenggelam. Itu gambaran Alkitab. Di dalam perjalanan, saudara tidak hanya masuk di dalam air, saudara diijinkan masuk di dalam api. Itu yang kita belajar nanti. Engkau diijinkan masuk di dalam api. Apapun itu, mau gelap, mau banjir. mau api. Persoalan yang harus Saudara tanya dengan siapa saya ada di sana? Saya sendiri atau ada Tuhan bersama saya? Yang percaya bilang amin. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Bapak Ibu Saudara, berita hari ini apa yang terjadi hari ini? Membuat semua orang gentar, semua orang takut, semua rencana berubah, semua planning berubah, segala sesuatu berubah. Engkau harus mampu beradaptasi, engkau harus beradaptasi, engkau harus berinovasi dengan apa yang terjadi sekarang. dalam titik ini tidak hanya engkau secara bisnis beradaptasi secara rohani engkau harus mampu beradaptasi engkau harus jeli melihat engkau harus mampu menyikapi dengan baik pertanyaannya bagaimana supaya saya berani jalan maju saya berani mengalami penyertaan Allah, saya terus make a progress ke depan, saya maju ke depan, tidak berhenti di titik ini, tidak peduli di dalam banjir, tidak peduli dalam Dalam kekelaman, tidak peduli dalam api. Yang penting adalah progres ke depan. Apa yang harus sudah lakukan? Lihat ayat yang pertama. Yang pertama jangan takut. Ayat 1 dan ayat 5. Sama-sama baca 123 Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Allah memperkenalkan dirinya sebagai kreator pencipta. Waktu dia bilang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Tuhan sedang bilang begini. bahwa sehebat-hebatnya engkau engkau diciptakan it's a reminder itu diingatkan saudara diingatkan bahwa saudara dan saya dari Adam Adam artinya tanah liat saudara dan saya dari Debu saudara dan saya diambil dan dibentuk Jadi waktu dia bilang, beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan engkau pada saat yang sama Allah menunjukkan posisinya, pada saat yang sama Allah mengingatkan saudara dan saya, di mana posisi kita. Dengan kata lain Tuhan sedang bilang, ini perjalanan jauh, engkau tidak bisa sendiri. Beginilah firman Tuhan Allah yang menciptakan engkau, hai Yakub yang membentuk engkau, hai Israel sama-sama baca 1, 2, 3, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yang pertama, Tuhan bilang kalau engkau ingin melihat penyertaan Allah di hidupmu, engkau harus memilih tidak takut. Tidak takut adalah pilihan. Engkau harus memilih, saya tidak takut. Benar saya di tengah badai, benar saya di tengah masalah, benar saya di tengah air mata, benar air melingkupi saya, seperti Pemasmur berkata, air melingkupi saya. Benar saya sedang berada dalam badai dan api, tapi saya memilih tidak takut. Mengapa saya tidak takut? Yang pertama, kalau engkau takut, engkau sedang meragukan kuasa Allah. engko sedang bilang dia tidak mampu menolong saudara. Saya kasih gambaran contoh. Contoh saja, contoh saja. Saudara diajak oleh Kapolda NTT naik mobil sama-sama dengan dia. Di dalam perjalanan di depan ada tilang. Apa yang saudara lakukan? Halo? Bapak ikut berhenti di biso ada SIM. Itu yang saudara lakukan? Atau saudara kasih turun tambah kaca, kasih keluar tangan di luar. Samsat Saudara Well. Kenapa? Kenapa saudara berani bikin begitu? Ada? Kapolda di sebelah. Persoalannya ada banyak orang Kristen tahu Tuhan di hidupnya, tapi hidup sikapnya tidak seperti itu. Belum ada bahaya, baru rumors dia sudah takut. Belum sampai masanya dia sudah gemetar. Saudara itu yang Tuhan bilang Saya ini yang ciptakan engkau Tuhan bilang Saya yang membentuk engkau Saya yang melakukan engkau keberadaan Your whole beings Keberadaanmu hari ini adalah hasil karya tanganku Tuhan bilang Oleh karena itu Jangan takut Tuhan bilang saudara tidak perlu takut Tuhan bilang Tidak perlu takut Yang pertama dia pakai dua kata past tense Masa lalu Yang pertama coba lihat ayat itu Ayat yang pertama Jangan takut sebab aku Setelah selesai, aku telah menebus engkau. Sedang bicara penebusan di Mesir. Ini perjanjian lama. Tuhan bilang, tidak ada satu tangan yang cukup kuat yang bisa membebaskan engkau dari Firaun. Tidak ada. Tidak ada. Yang pertama, engkau kekurangan resources. Yang kedua, kalian tidak dilatih untuk berperang. Generasi lepas generasi kalian adalah budak kuli kasar yang kerja bangunan. Kalian tidak tahu berperang. Yang ketiga tidak ada akses. Yang keempat waktu itu Firaun sangat-sangat powerful. Dan saya menebus engkau. Saya datang kita sudah belajar itu di seri doa Bapak kami. Amin. Dia datang kepada Fir'aun dan dia bilang ini anakku Lepaskan dia Tuhan bilang aku menebus engkau Dan gambaran penebusan mencapai klimaksnya Waktu malam terakhir sebelum bangsa Israel keluar Tuhan bilang saya akan membunuh seluruh yang sulung di Mesir Dia bilang tetapi Bagi bangsa Israel, Ambil anak domba, sembelih, taruh darahnya di atas ambang pintu. Waktu malaikat itu datang dan melihat ada darah di atas ambang pintu, dia akan melewatinya gambaran darah anak domba yang akan menebus dosa saudara dan saya. Kemuliaan bagi Tuhan, malam itu ada ratap, ada tangis, ada teriak, ada ada nyanyian pilu dari seluruh orang Mesir. Bangsa Israel keluar dengan kemenangan. Dia bilang aku yang menebus engkau aku telah Apakah itu tidak mampu memberi jaminan kepada engkau untuk tidak takut pulang jangan takut aku yang menebus engkau yang kedua kembali ayat 1 aku yang telah memanggil engkau dengan namamu izinkan saya jelaskan babira Israel dibentuk dari satu orang namanya siapa Abraham satu orang Israel dibentuk dari satu orang namanya siapa Abraham Abraham punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub dalam kehidupan artinya penipu, berlari sana kemari, berlari kesana sana kemari, menghindari proses, menghindari tantangan. Sampai di satu titik bangsa Israel belum ada. Tuhan sudah bilang, "Mulai hari ini namamu bukan lagi Yakub, namamu Israel." Tuhan bilang, ini bangsa belum ada, saya su panggil mereka Israel. Bapak Ibu Saudara, Memikirkan Allah saja kok tempuh otak ini baru tiba putar Tuhan tetap ada. Memikirkan Allah tidak mampu, jalannya tidak terselami, caranya tidak mungkin saudara bisa duga. Dia terlalu besar, saudara belum ada dia sudah ada, saudara tidak ada dia tetap ada. Makanya dia bilang, waktu Musa disuruh pergi membebaskan bangsa Israel, Musa bilang begini, kalau mereka tanya, siapa Allah yang suruh engkau, saya jawab apa? Tuhan bilang begini, pergi kasih tahu bangsa Israel dan kasih tau Firaun. Yang menyuruh engkau adalah aku, adalah aku. I am, I am Tuhan bilang, artinya begini, saya dari awal sekarang dan sampai selama-lamanya tetap Allah. Dunia ini tidak ada, saya tetap ada. Bapak ibu saudara, jangan takut. Jangan takut. Yesaya bilang begini, di Yesaya... 41 ayat yang ke-10 sama-sama baca 1,2,3 jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu aku akan meneguhkan engkau bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, jangan takut Jangan takut, Bapak Ibu saudara. Amsal bilang begini, di Amsal pasal 24 ayat 10, sama-sama 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, apa? Kecillah kekuatanmu. Saya mau kasih tahu, saudara, Tuhan boleh ngomong berulang-ulang, jangan takut. Tapi hanya orang yang berani melangkah yang mengalami kemenangan. Kalau Tuhan bilang jangan takut, tapi engkau tetap di tempat, engkau tidak akan lihat kemenangan. Bangsa Israel dikepung dari semua arah, di depan mereka ada laut. Musa berteriak, bangsa Israel berteriak, Tuhan marah. Tuhan bilang, Musa apa yang kau lakukan? Teriak, 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 bangun, angkat tongkat, tunjuk ke laut itu dan jalan. Ada banyak orang teriak saja, berdoa saja, tapi tidak bikin apa-apa. Ada banyak orang berkata, ya saya percaya Tuhan, tapi tidak berani melangkah. Melangkah dalam bisnis saudara, melangkah dalam pelayanan saudara, melangkah dalam rumah tangga saudara, melangkah dalam pendidikan saudara, minta hikmat dan perkenanan Tuhan. Tapi saudara harus melangkah. Alkitab berkata, jangan takut. Mbak Ibu Saudara Tuhan bicara dan Musa angkat tongkat dan terbelah. Cara Tuhan, saya ingin saudara tangkap ini, cara Tuhan, metode yang Tuhan beri selalu berubah-ubah. Saudara tidak bisa mengunci Tuhan terhadap metode. Cara Tuhan membawa bangsa Israel menyeberang melalui lewat dengan pimpinan Musa berbeda dengan cara Tuhan membawa bangsa Israel menyeberang oleh pimpinan Yosua. Berbeda, caranya berbeda, metodenya berbeda. Tantangannya sama, air laut. Tantangannya sama, Sungai Yordan. Tantangannya sama, tidak bisa menyeberang, cara berbeda. Saudara harus belajar mendengar, percaya, tidak takut, berani melangkah. Jangan takut Tuhan, jangan takut. Yang pertama karena aku yang menembus engkau. Jangan takut yang kedua sebab aku mengenal engkau. Aku memanggil engkau yang ketiga, present, sekarang. Jadi itu masa lampu Tuhan, saya sudah tebus. Yang kedua, saya memanggil engkau. Sebelum ada yang namanya bangsa Israel, saya sudah panggil Israel. Yakub sudah dipanggil Israel sebelum ada bangsa Israel. Aku memanggil engkau. Sekarang karena aku menebus engkau, karena aku memanggil engkau, terjadilah apa yang disebut kovenan. Perjanjian. Perjanjian itu mengikat dua pribadi untuk saling memiliki. Tuhan engkau apa? Kepu? Kepunyaanku. Minggu lalu saya kerote bapak ibu saudara dan bahwa mobil, pas duduk di dalam feri, saya tidak tahu kalau ada, masih pangkat ponaan ada di atas feri. Jadi pas tagi-tagi karcis feri, tiba-tiba ponaan saya muncul pakai seragam, langsung dipilih, jangan-jangan, itu keluarga. Apa yang saya mau bilang kepada Bapak, -Bapak Sur, Waktu seseorang menyatakan, dia milikku, orang itu sedang bilang, saya bertanggung jawab atas dia. Waktu Tuhan bilang engkau kepunyaanku, Tuhan sedang menaruh reputasinya di sana. Oh itu tidak main-main, tidak main-main. Kalau ada seorang pembesar berkata itu keluargaku, dia sedang taruh reputasinya di dalam saudara. Makanya biasanya orang bilang jaga baik-baik, karena Om pun nama ada di sana. Jaga baik-baik karena Bapak pun nama di sana. Betul Bapak Saudara? jaga baik-baik karena keluarga pun nama ada di sana. Melibatkan reputasi. Waktu Tuhan bilang, engkau kepunyaanku. Tuhan sedang bilang dua hal. Yang pertama, hidup kudus sebab engkau sedang bawa nama saya. Yang percaya bilang amin. Hidup kudus. Yang kedua, saya bertanggung jawab. Kalau engkau hidup kudus. Tidak usah takut. Kalau engkau harus menyeberang-menyeberang. Kalau engkau harus masuk dalam api masuk. Kalau engkau harus masuk dalam peperangan masuk. Engkau harus masuk dalam badai masuk. Saya memiliki engkau dan engkau memiliki saya. Kita terikat dalam kovenan. Dan itu cukup menjamin untuk engkau tidak perlu takut. Yang pertama jangan takut. Yang kedua yakinlah akan penyertaan sempurna Allah. Yakinlah akan penyertaan sempurna. Ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberangi melalui air. Nah, saya harus jelaskan ini kata apabila dipakai dua kali. Apabila engkau berjalan melalui api, apabila engkau menyeberang melalui api. Beda antara apabila dan jika. Apabila adalah pasti terjadi. Jika adalah bisa jadi bisa tidak. Contoh. Anggap saja tidak ada jembatan. Saudara tahu Liliba lama? Si Liliba yang tembus naik mata? Itu tidak ada jembatan, dulu tidak ada jembatan, ke sekolah ikut dalam kali. Anggap saja ada orang datang tanya saya, Pak bagaimana caranya saya pergi ke bandara lewat Lilibah lama. Saya akan bilang dia, turun dari terminal Ibufu mau arah ke Naimata apabila sampai di Kali Liliba Dengan kata lain tidak mungkin tidak, pasti. Betul? Apabila sampai di Kali Lilibah, ada dua pilihan, lompat batu atau masuk dalam air. Tapi apapun yang terjadi harus lihat ke atas. Sebab kalau di musim hujan pasti ada banjir turun. Apabila. Tapi kalau jika. Mungkin itu hari ada kali mas. Sekarang sudah ada kali lagi. Tidak mungkin. Jika berarti bisa jadi bisa tidak. Apabila dia pasti terjadi. Nah menarik sebab saya harus jelaskan ayat ini kepada saudara. Apabila engkau berangi melalui air. Kata menyeberangi adalah saudara sudi tengah. Saudara sudah ada. Apabila engkau menyeberang, saudara sudah ada di tengah, air sudah melingkupi engkau. Air sudah melingkupi engkau. Alkitab bilang, di tengah situ saya menyertai engkau. Dengan kata lain Tuhan bilang gini, kalau engkau berdiri pinggir saya tidak menyertai. Saya tidak mau, saya mau engkau masuk. Masuk sama-sama kau tak masuk. Aku menyertai engkau kalau engkau menyeberang. Yang kedua, Alkitab bilang, apabila engkau berjalan melalui apa? Api. Kenapa saya kasih ilustrasi tadi? Ada banyak orang menghindari ini. besoknya mau ada air, besoknya mau ada api. Bapak ibu saudara, siapapun saudara sehebat-hebatnya saudara mengatur hidup ini. Serohani-rohaninya saudara berdoa dari pagi sampai malam, doa puasa, enam hari, seminggu pun. Tetap ada masalah. Akan tetap ada air mata, Akan tetap ada pergumulan. Akan tetap ada masalah. Tidak ada jaminan mau tidak ada. Alkitab bilang apabila engkau melalui api. Engkau harus melalui sesuatu yang mengintimidasi, menghancurkan engkau. Entah itu dia membakar, entah itu dia menghanguskan engkau. Tapi saya sudah jelaskan tadi, tidak selamanya sesuatu yang panas itu buruk. Tidak. Justru melalui api itulah engkau jadi mulia dan indah. Justru setelah melalui api itulah perspektif saudara dirubah, cara pandang saudara dirubah, pemahaman saudara dirubah, karakter saudara dirubah, ibadah saudara dirubah, penyembahan saudara dirubah, cara hidup saudara dirubah. Kenapa hanya melalui badai? Saya sudah bilang ulang-ulang dari mimbar ini. Kalau dalam kelimpahan Allah berteriak engkau tidak dengar, maka dalam air mata dia berbisik saja. Akan sangat tajam di telingamu. Saya ulang, kalau dalam kelimpahan dan tawa dia berteriak engkau tidak dengar. Saya jamin dalam air mata dia cukup berbisik akan sangat tajam di telingamu. Bapak Ibu saudara hidup ini kalau tanpa Tuhan entah di mana kita berada. Corona sedang membuktikan muson ada yang jago, hanya Tuhan yang jago. Corona membuktikan. Bahwa siapapun, di kalangan apapun, di level apapun, tanpa Tuhan, tidak bisa. Mas 127 berkata, sia-sia orang yang membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangun. Sia-sia orang yang berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Persiapan terbaik, perlindungan terbaik tanpa Tuhan di sana, tidak bisa. Harus ada Tuhan di sana. Dia bilang begini, aku akan melindungi engkau apabila engkau melalui air, aku akan menyertai engkau apabila apabila engkau berjalan melalui api. Engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Protection perlindungan Allah. Ayat yang kelima, makanya di ayat yang kelima, lanjut ayat lima. Jangan takut, Tuhan, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut aku akan memulihkan keadaanmu, aku akan mendatangkan kembali anak cucumu, apa yang diambil ini konteksnya pembuangan. Tuhan bilang aku akan kumpul kembali kalian, bangsa Israel jangan takut, aku akan mengumpulkan kembali apa yang tercerai berai, apa yang hilang, apa yang diambil musuh, apa yang terjadi padamu, aku sanggup memulihkan keadaanmu kembali, jangan takut. Allah mampu pulihkan bisnis pekerjaanmu, Allah mampu pulihkan keluargamu, Allah mampu pulihkan pendidikanmu, Allah mampu pulihkan kesehatanmu. Jangan takut. Kapan? Saya tidak tahu. Bagaimana caranya? Saya tidak tahu. Yang saya tahu dia sanggup. Jangan takut, yakin akan penyertaan Allah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kenal siapa Allah, kenal siapa kita. Ayat 3 dan ayat 4. Sebab Tuhan bilang, kenapa tidak boleh takut? Kenapa saya harus yakin akan penyertaan Allah? Yesaya bilang, sebab, dan ini Tuhan bicara, sebab akulah Tuhan Allahmu. Wow, ini statement luar biasa. Tuhan bilang, akulah Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, Tuhan bilang, engkau pernah menjadikan yang lain Tuhan Allah dan terbukti tidak mampu. Engkau pernah menjadikan uang Tuhan dan Allah dan tidak mampu Engkau pernah menjadikan manusia Tuhan dan Allah dan mengecewakan Engkau pernah menjadikan hal-hal yang lain menjadi sandaran dan mengecewakan Di dalam kitab Yesaya Tuhan bilang begini Celakalah orang yang berpaling kepada Mesir Yang mengandalkan kekuatan kereta dan kudanya Yang tidak mampu memberi keluputan Tuhan bilang celaka Di titik ini Tuhan bilang Akulah Tuhan Allahmu Kata Tuhan di situ YHWH Yahweh, yang kalau orang Israel baca, mereka tidak sanggup baca langsung. Dengan hormat mereka bilang, Yehova. Kata Tuhan sedang bicara sumber kehidupan. Segala sesuatu datang dari dia. Dia self-existence. Dia ada dengan sendirinya. Dia tidak diciptakan oleh siapa-siapapun. Dan dari dia mengalir segala sesuatu. Dia bilang, akulah Tuhan alamu. Yang berikut dia bilang, akulah Allah yang maha kudus. Kalau engkau mau penyertaan Allah kekudusan harga mati. Engkau tidak bisa pada saat yang sama berjalan dengan Allah di titik yang sama bergandengan dengan dosa. Tidak bisa, itu namanya selingku rohani. Tidak bisa. Engkau pada saat sama Tuhan aku cinta engkau, pada saat, -saat yang sama engkau gandeng dosa. Pada saat, -saat yang sama engkau peluk dosa. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Engkau harus single commitment hanya kepada Allah. Engkau harus bilang kepada dia Tuhan Allahmu, Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel. Allah yang membentuk Israel. Allah atas bangsa Israel yang berikut juru selamatmu. Dan karena dia juru selamat apa yang dia lakukan. Aku menebus engkau dengan Mesir. Aku memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Ayat yang keempat. Oleh karena itu. jadi pertama Tuhan memperkenalkan dirinya siapa dia dia Tuhan Allah yang pertama dia Maha Kudus kedua dia Maha Kudus yang ketiga dia adalah Penebus, Savior, Juru Selamat setelah dia memperkenalkan dirinya siapa dia lalu dia mengingatkan bangsa Israel siapa mereka dia bilang oleh karena engkau apa berharga, mulia, aku mengasihi engkau tahukah saudara ini tiga kebutuhan pokok manusia Mau dihargai, mau dianggap penting, dan mau dikasih. Semua orang mau ini. Dan Tuhan bilang, engkau hanya bisa dapat itu di dalam aku. Aku mengasihi engkau, aku menghargai engkau, aku menganggap engkau mulia dan berharga. Dan itu yang Tuhan bilang, oleh karena engkau berharga di mataku, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, izinkan saya masuk lebih dalam secara teologis. Ada tiga doktrin teologi Kristen yang harus saudara kenal untuk saudara bisa menang atas penderitaan. Kalau saudara bisa menguasai ini, saudara saudara kuat, saudara tidak terga, tidak akan tergoyahkan. Yang pertama, teologi atau doktrin kejatuhan penciptaan dan kejatuhan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu baik. Saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia bilang baik dan sangat. Baik, ciptaan dari keos dari kegelapan dari tidak beraturan Allah berbicara datanglah terang datanglah ini datanglah itu datang Allah memisahkan dari yang tidak teratur menjadi teratur Allah menciptakan segala sesuatu baik lalu dia menciptakan manusia dan dia bilang ini adalah gambar dan rupaku itulah master plannya Allah tetapi manusia memilih membelakangi Allah dan datanglah apa yang disebut dosa dosa Waktu dosa datang ke dalam hidup manusia Manusia terputus hubungannya dari Allah Waktu manusia membelakangi Allah Dosa datang di dalam dunia Saudara dan saya dilahirkan dengan tabiat berdosa Makanya Paulus bilang semua orang telah berdosa dan kehilangan Kemuliaan Allah Karena saudara dan saya telah jatuh, fall, kita sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dan saya nite shaver, kita perlu penebus. Datanglah doktrin yang kedua dari kekristenan, yaitu inkarnasi dan penebusan. Allah yang maha tinggi berinkarnasi, berubah menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Hanya kekristenan yang Allahnya turun dari sorga ke bumi. Semua agama yang lain, manusia yang harus cari Allah di atas. Dan tidak pernah sampai. Tidak pernah dapat. Semua salah habis. saudara bawa ayam kalau dia tidak merah semua, Bab Toson terima. Semua salah habis. saudara tidak akan capai standar, tidak akan bisa. Saudara bikin semua salah habis. di dalam kekristenan dia yang turun beri kemuliaan bagi Tuhan. Babi ibu saudara dia turun, dia turun dan dia jadi sama. Tidak hanya jadi sama, dia jadi hamba. Dia ada lebih di bawah dari kita Kitab Yesaya berkata rupanya tidak bisa dikenal Sebab dia hancur, dia disiksa, dia dianiaya, dia dibelenggu, dia dikasih mahkota duri Dia diludahi supaya saudara dan saya diampuni dosanya Itulah doktrin inkarnasi dan penebusan dosa manusia dia menebus saudara dan saya kalau sampai di titik ini lalu masih ada orang bilang begini kalau Allah itu baik kenapa saya menderita saya balik tanya dia lu yang berdosa kenapa masih bahagia tidak tahu diri namanya kalau ada orang Kristen tanya begitu kalau dia baik kenapa dia tidak adil omong adil salah omong Tuhan bilang tidak adil lu yang bikin dosa ke mati di salib harusnya anda yang bikin dosa naik salib sendiri tidak adil jangan omong adil dengan Tuhan Oh Tuhan kau tidak adil. Kenapa kau ambil dia dari aku? Ah, hanya masalah pacar selalu tuduh Tuhan tidak adil. Enaklah Tuhan hanya seharga lu pacar Yang tidak jelas dia bung arah ini. Yang tidak jelas dia rohani, Yang tidak jelas dia bung karakter. Lalu Tuhan saya tidak mau iringin kau kalau engkau tidak kembalikan dia kepadaku. Omong adil dengan Tuhan. Kalau orang mengerti doktrin ini. Maka pertanyaan kalau dia baik. Kenapa saya menderita? Tidak berani dipertanyakan oleh orang Kristen. Saya ada di Singapura, Bapak Ibu, saya menghadapi orang-orang free thinkers, orang-orang muda yang pintar, brilian, tapi ateis. Tidak percaya Allah. Dari Cina, ada seorang mahasiswa S3 Cina duduk di depan waktu saya khutbah. Habis saya melayani, dia bilang, Pak, hari ini saya mau hidup saya bagi Yesus. Saya bilang, kita semua berdosa, kita butuh curu selamat. Alkitab bilang... semua manusia berosa telah hilang kemuliaan Allah. Yesus turun dia menjadi sama dengan kita, dia hidup sama seperti kita, dia tahu apa itu lapar, dia tahu apa itu dingin, dia tahu apa itu menderita, dia tahu apa itu dikianati, dia tahu apa itu dijual orang, dia tahu apa dia dijual oleh Yudas. Betul, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu apa itu dikianati, dia tahu apa itu sendirian, dia tahu apa itu sakit, dia tahu semua. Saudara tidak perlu ajar. Bapak Ibu Saudara ingat ini baik-baik. Saudara tidak bisa menuduh Allah kalau Dia baik, mengapa saya menderita tidak bisa? Harusnya saudara bilang Tuhan terima kasih yang berdosa ini, tanah liat ini masih diberi kesempatan bahagia. Doktrin yang ketiga, yang terakhir, supaya saudara menang dalam penderitaan. Yang pertama, creation and fall, kejatuhan dan penciptaan. Yang kedua, inkarnasi dan penebusan. Yang ketiga, langit dan bumi baru. Eskatologi. Hidup di dunia ini sementara. akan datang satu langit dan bumi yang baru. Namanya Yerusalem yang baru. Ingat itu baik-baik. Alkitab bilang janganlah mengasihi dunia dan segala yang ada dalamnya. Sebab so, kalau seseorang mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Tuhan tidak mau. Jangan mengasihi dunia, kasihi surga. Ada rumah, ada tempat yang disediakan bagi surga. Umur manusia 70-80 tahun. Kalau jago, umur manusia 70-80 tahun. Alkitab sudah bilang kebanggaannya di 70-80 tahun itu adalah penderitaan dan air mata. Jangan kasihi dunia ini. Jangan hidup seolah-olah di dunia ini segala-galanya dan tidak ada dunia yang lain. Hari ini kalau kita duduk dengan anak muda, yang anak zaman now, ini kata omong nanti surga, dunia yang baru, langit yang baru. Lihat kata omong gini. Pertama saya pikir, orang tua seharusnya ajar di rumah, kok? Seharusnya kasih tau bahwa in dunia ini sementara. Harusnya orang tua kas tau, nah, sehebat-hebat, sebagus-bagusnya lu pengfixen Tuhan datang itu kayu api, langit dan bumi baru. Sehebat-hebatnya jabatan posisi mau Tuhan datang, semua orang akan berlutut, semua lidah akan mengaku. Yesus adalah Tuhan dan Raja. Itu diajar kepada kita penggenerasi. supaya mereka jangan nyaman hidup di dunia omong gereja, woi pun kolot lepi gerenya oh. tidak ada yang bisa tolong baru datang bapak pendeta doa bikin lu hebat tapi ibu saudara tangkap ini baik-baik dunia ini akan berakhir jangan tanya saya kapan Alkitab tidak kasih tahu kapan Alkitab bilang jadilah pandai lihatlah tanda-tanda lihat tanda-tanda hujan -tanda. mau datang ada diam tanda musim mau datang diam tanda ada Tuhan bilang tapi anak manusia di zaman sekarang tidak peka melihat tanda. Mereka hidup kawin mengawinkan, hidup berdosa sampai air bah itu datang dan menyapu mereka bersih. Tuhan Yesus saja pakai contoh Nuh, no. hidup dalam dosa sampai air bah datang sapu bawa bersih. Bapak Ibu Saudara, tiga doktrin ini akan menolong Saudara mau masalah apapun, mau penderitaan apapun, mau tantangan apapun. Yang pertama, jangan takut, yang kedua, Allah menyertai, yang ketiga, kenal siapa Allah, kenal siapa diri Saudara. Tiga kekuatan ini akan membuat saudara tidak hanya masuk di dalam air. Saudara menyeberanginya. Tidak hanya masuk di dalam api. Saudara melewatinya dan jadi pribadi yang lebih indah. Jadi pribadi yang lebih indah. Saya mau bilang, the new you. Pribadi yang baru di dalam saudara. Kadang hanya bisa datang kalau engkau siap masuk dalam api. Kadang dia bisa datang hanya kalau engkau siap dibentuk. Kadang dia hanya bisa datang kalau engkau siap Tuhan ubahkan. Dan pengubahan pembentukan dari Tuhan sakit sebab dia melibatkan air, dia melibatkan api, dia melibatkan pembentukan. Tapi di ujung sana engkau lihat ke belakang Tuhan terima kasih. Sebab tanpa peristiwa itu saya tidak jadi orang yang lebih baik sekarang.
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh pendeta Charles B.C. M. Div. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah sekolah Minggu Triji Kids di hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Ibadah Trijitin setiap hari Minggu jam 10 pagi. Ibadah u 3G pada hari Minggu jam 5 sore, ibadah pendalaman Alkitab atau Bible study setiap hari Kamis jam 6 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang. Sampai jumpa dalam siaran seri khotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipo Plaza Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening giro bersama pada Bank BCA atas nama Charles Arnold Besi dengan nomor rekening 3147141214. Salam pemulihan, Tuhan Yesus memberkati.